0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig. Digitale Bildung to be discussed. Wenn es um den Anteil weiblicher Führungskräfte geht, ist in Deutschland noch Luft nach oben. Während der Frauenanteil im DAX bei rund 20 Prozent liegt, sind uns die USA mit 31 Prozent einiges voraus. Martina van Hettinger ist seit 2014 Geschäftsführerin bei iPotentials, einer führenden Personalberatungsfirma, die Unternehmen bei digitalen Transformationsprozessen begleitet. Bei ihr zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. Denn in jedem Dritten ihrer Mandate fragen Kunden und Kundinnen explizit nach Frauen für ihre ausstehende Führungsposition. In der heutigen Folge diskutiert Prof. Dr. Alexandra Buttig mit Martina van Hettinger über die Frage, ob Frauen die besseren Digital Leader sind. Hallo erstmal Martina, schön, dass du heute da bist. Hallo, schön, dass ich heute dabei sein kann. Ich würde gerne eine schnelle Frage vorab fragen. Wie hoch ist die Frauenquote in deinem Unternehmen? Die ist wirklich sehr hoch, da kann man sogar fast von
1: ähm, weniger Diversität im Hinblick auf männliche Führungskräfte sprechen, wobei wir natürlich die Diversität bei uns auch sehr ernst nehmen, sie regelmäßig messen und jetzt auch gerade ähm, nochmal eine männliche Führungskraft bei uns begrüßen dürfen seit Februar. Ähm, also ihr seht, auch andersrum nehmen wir das Thema sehr
0: ernst. Alex, wie ist es an der IU Internationale Hochschule? An der IU sind wir
2: sehr stolz drauf, dass wir einen Fokus legen, mehr Professorinnen für uns zu gewinnen. Und wir haben tatsächlich 38 Prozent Professorinnen, ähm, wobei andere Hochschulen beispielsweise 27 Prozent haben. Also da sind wir besser als andere, aber nicht gut genug. Äh, mein Traum wäre tatsächlich 50-50 zu sein. Ähm, insgesamt, also was nicht Professorinnen anbetrifft, sondern die Frauenquote, haben wir 63 Prozent weibliche Mitarbeiterinnen und Führungskräfte. Das ist schon gut, aber mein Traum wäre wirklich auch da, 50-50 Parität zu erreichen. Ähm, und wenn ich es noch einführen kann, ich finde, dass Mütter die besten Mitarbeiter sind aus persönlichen äh, Erfahrungen. Deswegen würde ich auch gerne das nach vorne bringen, aber das messen wir natürlich nicht.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank schon mal für eure Zahlen und Einschätzungen dazu. Wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, ob Frauen auch die besseren Digital Leader sind. Dazu würde ich ganz gerne erstmal den Begriff definieren. Viele Hörer und Hörerinnen haben wahrscheinlich keine Vorstellung, was es bedeutet, ein Digital Leader zu sein. Alex, magst du mal ganz kurz per Definition uns erklären, was du darunter verstehst?
2: Also für mich ist ein Digital Leader jemand, der mit Agilität und Flexibilität eben und vor allem mit, mit Vertrauen im Team gegenüber und Wertschätzung äh, führt. Ähm, ich glaube, Technik kann hier nur unterstützend sein. Also, wenn wir uns Digital Leader jemanden vorstellen, der durch Technik, Technik führt, nein, Technik unterstützt uns und gibt uns die Möglichkeit, ähm, von überall her zu arbeiten und diesen flexiblen Arbeitszeiten. Aber ein Digital Leader ist jemand, der wirklich ähm, quasi mit dem, mit dem Vertrauen und der Wertschätzung, dass er, er dem Team gegenüberbringt, das Team führt. Und hier sehe ich definitiv Frauen. Ähm, wie soll ich sagen, im Lead, weil sie einfach die Skills mit sich bringen, um so quasi die Offenheit und, und diese Flexibilität und auch das Hören, wie es einem Team geht, damit es voranbringen kann.
0: Damit kommst du schon zur Kernfrage. Wie stehst du zu der Frage heute, ob Frauen die besseren Digital Leader sind? Wenn wir uns auf diese ja, Eigenschaften
2: fokussieren und sagen, die braucht ein Digital Leader, dann sehe ich definitiv, dass Frauen hier eine bessere Ausgangsposition haben. Man soll nicht pauschalisieren. Es gibt auch Männer, die äh, durchaus, und das, ich, ich will ja nicht schwarz und weiß denken, es gibt auch grau. Ähm, aber ich, ich finde einfach, dass es zu wenig Wert drauf gesetzt wird, dass Frauen nicht wegen der Quote oder weil wir was Gutes tun wollen als Liederinnen anerkannt werden, sondern wir sollten auch darauf schauen, dass ein Unternehmen auch was davon hat, weil einfach die Frauen die, die, die Skills mitbringen, die, die heutzutage gefordert werden,
0: ähm, aber da kann wahrscheinlich Martina mehr Einblicke, äh, was das anbetrifft, einwerfen. Martina, möchtest du zur Definition noch was ergänzen und gerne auch deine Sichtweise dazu uns mitteilen?
1: Gerne. Also die ähm, Definition kann ich auf jeden Fall teilen und insofern ergänzen, dass wir ja immer von kontextabhängiger Führung sprechen. Heutzutage geht es eben um äh, Krisenbewältigung, schnelle technologische Entwicklung, Umwälzung, Transformation. Das heißt, die Herausforderungen sind immens. Zusätzlich haben wir den demografischen Druck, Fach- und Führungskräftemangel. All diese Themen fordern Führungskräfte immens heraus. Das heißt, moderne Führung ist zeitgleich heute reife Führung, resiliente Führung, ähm, Führung, die kommunikationsorientiert ist, die am Mitarbeiter orientiert ist, einfach weil der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das wertvollste Gut auch sind in diesem Markt, um überhaupt die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern. So, diese Fähigkeiten am Geschlecht festzumachen, greift natürlich zu kurz. Da müssen wir uns ja unser System ansehen, warum sind Frauen denn bessere Kommunikatorinnen Warum wird denen mehr Resilienz zugeschrieben, mehr Innovationsförderung und mehr Menschenorientierung? Ja, ähm, da müssen wir bei der Erziehung ansetzen und uns fragen, ist es denn noch zeitgemäß, immer noch ähm, Mädchen rosa mit Puppen und Jungs äh, blau mit Raketen auszustatten und uns später dann zu fragen, warum ähm, haben wir diese Unterschiede in Fähigkeiten und Skills überhaupt, denn und das ist der springende Punkt. Auch alle männlichen Führungskräfte brauchen jetzt diese Fähigkeiten und müssen sie teilweise hart erlernen, weil sie eben als Jungs, als junge Männer diesem Bild gar
0: nicht entsprechen durften, weil es in der Gesellschaft so nicht vorgezeichnet ist. Ich sehe, du siehst das ganzheitlicher. Die rosa-blau-Falle sprichst du an, was immer noch ein großes Thema bei uns ist. Wenn ich dich richtig verstehe, müssen wir viel früher schon umdenken und gesellschaftlich Einfluss nehmen. Jetzt haben wir natürlich in den Führungspositionen momentan einige, die aber genau aus dieser Gesellschaft herauskommen, wo leider die rosa-blaue Falle noch vorherrscht. Deswegen würde ich dich doch gerne noch mal fragen. Ich sehe, du hast den Blick in die Zukunft. In der Zukunft wünschen wir uns, dass wir genderunabhängig über Digital Leader sprechen, dass es unabhängig vom Geschlecht jeder leisten kann. Dennoch in der Generation, die jetzt die Führungsposition auskleidet, siehst du da die Frauen in einer doch gestärkteren Position? Ich sehe... Ähm sowohl Männer als Frauen mit den nötigen Fähigkeiten.
1: Frauen haben immer noch einen strukturellen Nachteil, der jetzt sozusagen durch diese Anforderungen des Marktes zum ersten Mal ausgeglichen werden kann. Die Frauen haben den Nachteil, ähm, aber aus meiner Sicht nicht wegen ihrer Fähigkeiten. Wir haben mehr BWL-Absolventinnen als Absolventen in Deutschland. Wir haben mehr Abiturientinnen als Abiturienten. Wir haben bessere Resultate bei den Frauen und Mädchen in den Abschlüssen als bei den Jungs und Männern. Ja, zeitgleich bekommen aber die Frauen die Kinder. Also apropos Mütter und da auch wieder sozusagen dieses Thema Care-Arbeit, das nicht gleich aufgeteilt ist. Das heißt, wir haben einfach einen viel höheren Anteil der Teilzeitarbeiterinnen, die das korreliert natürlich sehr stark mit dem Thema Kinder bekommen. Und die sozusagen dann in diese Führungspositionen rein deshalb nicht kommen, weil die Strukturen nicht geboten sind, um Führungen auch in Teilzeit zu ermöglichen. Ja, Das heißt, jetzt muss die Wirtschaft aber sich anpassen, weil der Mangel an ähm, Fach- und Führungskräften äh, das nötig macht und deshalb haben diese... Frauen jetzt auch eine Chance, zum ersten Mal auch in Teilzeitmodellen, in modernen New Work-Konstellationen wie Tandem, wie Remote, also was es da alles gibt, tätig zu sein. Ja, ich glaube, Qualifikationen, also, man fragt sich in der Wirtschaft ja auch nicht, ist das, ist der jetzt da, weil er ein Mann ist oder weil er qualifiziert ist? Wir sollten uns diese Frage so gar nicht stellen, weil es geht um Gleichberechtigung. Ich bin eigentlich müde zu fragen, können wir das Gleiche wie die Männer? Ja, selbstverständlich. Und ähm, noch viel, mehr. Ist, und und noch viel, viel mehr. mehr. Und noch viel mehr. Und noch viel mehr. Aber es aber geht ja Kindern sozusagen, dabei. ja, es geht ja um dieses, gemeinsam müssen wir es anpacken. Wir, Frauen und Männer, zusammen, alleine können wir es nicht schaffen. Und es geht darum, wirklich das System, also um Ursachenbekämpfung und nicht um Symptombehandlung. Und das ist mir einfach ganz wichtig in dieser Diskussion.
2: Das finde ich super wichtig. Und, und ich glaube, wir sind auch wir, die Frauen, die in einer Leadership-Position jetzt sind oder erreicht haben, dankenswerterweise, müssen wir es weitergeben. Sprich, es ist auch schon nachgewiesen, dass weibliche CEOs zum Beispiel sechsmal mehr Frauen einstellen als äh, als Männer das tun. Das heißt, wir sind auch gerade in dieser Generation. Auch wenn, wie Lena gesagt hat, in meistens in dieser Leadership Positions die weißen alten Männer noch sind, noch mit Anführungsstrichen. Wir kommen ja nach. Wir sind ja da und wir haben ja diesen 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 Blick und und schauen und ich glaube ich glaube es nicht nur, sondern so viele Studien haben das nachgewiesen, dass gerade diese Diversität, die Martina auch äh, erwähnt hat, das ist der Key of Success. Nicht nur Frauen oder nur Männer, sondern so ein diverses Team. Und da rede ich nicht nur von Mann und Frau, sondern diverse Backgrounds. Wo habe ich studiert? Wo bin ich geboren? Was habe ich für, für Einflüsse mitgebracht Denn in Innovation, neue Ideen, die Firma voranzubringen? Ähm, das können wir doch nur, wenn wir verschiedene Backgrounds haben. Wenn wir alle gleich sind und uns so gleichgestellt, dann kommen ja immer nur die gleichen Ideen heraus. Und das will ja kein Unternehmen. Ähm, insofern, ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen mehr, mehr darauf hindeuten, hier geht es ja nicht um Wohltätigkeit, also quasi, wir sollten der Gerechtigkeit, halbe Parität und so weiter. Nein, es geht um Business. Wir wollen ja bessere Ergebnisse haben und deswegen müssen wir darauf achten. Denn wenn nicht, dann macht es halt ein Startup und disruptet
1: quasi unsere Arbeitswelt, das darauf achtet und äh, ein diverses Team hat. Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Und das Spannende ist ja, wenn man sich in homogenen Teams bewegt, das ist ja nicht so, dass das jedem bewusst ist. Ähm, das ist sozusagen die Regel und der Alltag gewesen. Und wir sehen jetzt allein, dass die Diskussion um Diversität, dieses äh, sich mental zu öffnen, ähm, schon ganz schön viel bewegt, auch in den Unternehmen, in den Kulturen. Und ähm, sobald da dran gearbeitet wird und auch diversere Teams tatsächlich etabliert äh, sind, zeigen die Zahlen auch ganz einfach, dass es wirklich profitabler wird das Geschäft innovativer, wird erfolgreicher, die Kollaboration besser, all diese Themen. Und dann hat man plötzlich eben auch in, ich sage jetzt mal klassischerweise alten weißen Männern, plötzlich Diversitätsbotschafter, die rausgehen und sagen, Mensch, ähm, da ist wirklich was dahinter. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein komischer, neumodischer Trend, dem wir uns jetzt alle unterwerfen müssen. Das ist wirklich zukunftskritisch und erfolgskritisch für uns als
0: Unternehmen. Du sprichst das strukturelle Thema an. Es ist natürlich schon so, dass ähm, faktisch, es ist ein Impuls da. Wir äh, merken, es geht so ein bisschen in Ruck durch Deutschland. Es, ähm, es ist mehr Sensibilität da. Äh, Diversity wird immer ähm, präsenter in allen Unternehmen. Dennoch haben wir natürlich eine ganz große, noch aufzuholende Lücke. Es gibt einfach keine Parität, ähm, nicht im Führungs- und auch nicht im Fachkräftebereich. Unternehmen in den USA und in den Vereinigten Königreich erfahren viel höhere Umsätze mit mehr Frauen im Vorstand. Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen? Wieso erkennen wir das nicht und ähm, setzen es nicht um? Martina? Ähm
1: also ich denke, Deutschland hat auf jeden Fall ähm, in Bezug auf klassische Rollenbilder da noch wesentlich mehr aufzuholen als andere Länder. Das sehen wir auch immer, wenn wir uns nur Europa im Vergleich ansehen. Auch da belegt Deutschland immer das untere Drittel, wenn es um Gleichberechtigung, ähm, Pay Gap und so weiter geht, was eigentlich nicht sein kann, ja. Und da geht es eben wieder um dieses Thema Erziehung. Und ich sehe das selbst bei meinen Kindern. Ich habe Zwillinge, die sind fünf, Junge und Mädchen. Und da kann man sozusagen noch so achtsam und genderneutral versuchen zu erziehen. A, ist man selbst Opfer seiner eigenen äh <lacht> ich sag mal, Herkunft und ähm, Gesellschaft, ja, und man kommt dem Ganzen gar nicht aus, wenn man sich mal die Werbung anschaut, wenn man sich ansieht, wie die Spielsachen gegendert sind und wie hart das eigentlich ist im Alltag, auch in der Diskussion mit anderen Eltern ähm, in der Kita, in der Schule dem Ganzen dann zu entweichen. Und das zieht sich ja fort. Also heute ist ja die Frage bei jungen Frauen nicht mehr, ähm, dass sie Kinder bekommen, sondern ob, weil sie sich schon im Klaren darüber sind, weil sie es bei ihren Müttern gesehen haben, dass sozusagen es sozusagen ein Entweder-Oder ist, dass es schwierig ist. Und da kommt natürlich nicht nur jetzt diese ganze Gender-Thematik und Erziehung mit rein, sondern das System. Wir reden seit Jahren über demografischen Mangel. Wir wissen, wir brauchen die Mütter in, äh, im Arbeitsmarkt zeitgleich, brechen uns die Kitas weg. Also was hat uns denn Corona gelehrt? Die Familien, die sind ausgebrannt, die sind enttäuscht. Ähm, es gibt sozusagen viel zu wenig ähm, Kita-Erzieherinnen, zu wenig strukturierte Kinderbetreuung, um diesen Mangel auszubalancieren. Da sind uns andere Länder einfach deutlich weiter. Plus ähm, auch da äh, sind sozusagen auch die Mütter den anderen Müttern schon deutlich voraus im Sinne von gegenseitiges Empowerment. Dieses Verständnis von Frauen müssen Frauen stärken und nicht dieses... Der eine Mama-Blog zeigt sozusagen, wie Perfektion in Reinform aussieht und ich muss eine fünfstöckige Torte backen und zeitgleich Geschäftsführerin sein und super sportlich und toll aussehen. Das ist ja so ein bisschen unser Bild in Deutschland. ja? Absolut. Und dem man, Wenn man dem nicht entspricht, dann kriegt man ja schon Stress und dann wird einem quasi gesagt, ach, Mach doch ein bisschen Achtsamkeitsmeditation, steh doch morgens um fünf ja, auf, äh, priorisier besser. doch einen Tag besser. Genau. Statt mal zu sagen, naja na ja, Leute, es geht darum, wir haben keine ordentliche Betreuung, wir haben keine flexiblen Arbeitszeitmodelle. Ähm, die Care-Arbeit hängt komplett an der Frau, die Metal-Load hängt in der Regel an der Frau. Und dann wird uns gesagt, meditier doch ein bisschen, dann wird es schon. Ähm, such den Fehler bei dir. Ja. Absolut. Dazu fallen mir spontan zwei Sprüche ein, die, die
2: muss ich euch einfach erzählen. Das erste ist ja meine Mami-Umgebung, ja, arbeitende Mütter und so weiter. Gibt es noch andere arbeitende Mütter in meiner Umgebung, die sich dann so Sprüche? Zum Glück war ich das nicht so. Ja, kein Wunder, dass dein Kind schlecht in der Schule ist. Du arbeitest ja auch. ne? Voll rein. Absolut. Also wenn der Spruch mir gegolten hätte, weiß ich nicht, was ich dann gemacht hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich heute nach Hause gegangen. Ähm, aber ich kann mich an eine Diskussion ähm, mit einem weißen älteren Mann, der in einem Vorstand war, erinnern, der mir dann gegenüber sagte, Alex, die Frauen wollen das doch gar nicht. Ich würde ja eine Frau in den Vorstand nehmen und einen Aufsichtsrat. Ihr wollt es ja nicht. Also es gibt mit Sicherheit, auch hier will ich nicht pauschalisieren. Klar gibt es die Frauen, die sagen, ich will nicht, weil ich mich auf was anderes konzentriere. Aber ich glaube vielmehr, dass es die Frauen ist, die sagen, ich will nicht zu den Bedingungen, die du mir gibst. Ich will nicht... 100 Trillionen Stunden arbeiten, weil ich imstande bin, meine Arbeit super zu machen und trotzdem noch Kinder zu haben. Ich glaube, es geht darum, zu welchen Bedingungen will ich in den Vorstand oder nicht. Oder lasse ich mich darauf drauf ein, dass es auch eine andere Art von Führung gibt, ähm, als die, die wir ja kannten. So nach dem Motto, der Erste, der äh, das Büro verlässt, ist der Loser, so ungefähr. Also ich glaube hier, weil wir das Thema Digital Leader ja eben hatten und Vertrauen da viel mit reingehört, gehört auch das Thema Vertrauen. Vertrau mir doch, dass wenn du mir die Stelle in den Vorstand und den Aufsichtsrat anbietest, dass ich das gut hinkriege, aber so wie ich das für richtig halte. Und klar gibt es auch Frauen, die sagen, nö, ich habe andere Prioritäten im Leben, ist gut, aber es gibt so viele andere Frauen, die sagen, hey, hier I am, ihr seht mich nun nicht. Vielleicht liegt es auch an uns, ja, keine Ahnung, wir sind ja drauf getrimmt, immer zuerst zu sagen, äh, der Fehler liegt bei uns. Ich kann nur sagen, diese Achtsamkeit und Stehen um fünf Rauchen, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht, das
1: geht nicht. Ja, absolut richtig und ich denke, genau auch hier, es gibt kein Ihr und Wir. Es gibt halt Männer, die arbeiten auch in Teilzeit, die haben auch andere Prioritäten und ähm, diese Vielfalt auch anzuerkennen, aber die Möglichkeit zu bieten, eben alles erreichen zu können und eben, also ich kenne es nur aus unserem Kontext, dass dann Vorständinnen gefragt werden, ähm, ja, vermissen dich deine Kinder nicht, ja. Also so dieses Modell andersherum wird natürlich sofort ähm, anders konnotiert und ähm, anders dann auch in diesem Kontext wieder begriffen, als wenn welcher Mann wird das hier gefragt, ja. Also da kann ich übrigens das Buch von der Alexandra Zykonow sehr empfehlen, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, das habe ich gerade ähm, gelesen und teilweise gelacht, aber teilweise auch äh, ist es ist es schon bitter. Ähm, das bringt sie dort äh, verändert auch als Beispiel an. Aber das ist das ist das äh, das zentrale Thema plus sich immer wieder klarzumachen, dass eben in der Erziehung so viel vorweggenommen wird. Dieses sei sitzam und bescheiden, dann mag jeder dich leiden. Das wurde halt ins Poesiealbum geschrieben bei Frauen. Ja, steht das bei, bei Jungs Männer? im Poesiealbum? die sind Never. alle Heroes. Ja. Ja, also deshalb, ähm, da ist schon viel zu tun, wenn wir dann an unsere Töchter denken, an unsere Söhne, aber auch zu sagen, ja, also es tut eben jedem gut, ein bisschen mehr Empathie ähm, zu lernen. Genauso ist es aber für jeden Menschen wichtig, auch seine kämpferischen ähm, Motive auszulassen und sein, sein Wettkampf, äh, seine Wettkampforientierung. Ja, und da nicht zu sagen, na du sollst das, aber das ist jetzt aber... Das ist jetzt aber nicht mädchenhaft, ne? was ja, deine Tochter da macht. Das habe ich auch schon gehört.
2: Ja, als ich auch wieder, wieder hier einen Spruch, ich, werde, ich lasse heute nur noch Sprüche los. Als ich Kanzlerin geworden bin, habe ich mit, eine, mit einer Arbeitskollegin gesprochen. Und also es war kein, es, es war wirklich ein nettes Gespräch. Also das muss man zum Hintergrund wissen. Und ihr, ich habe dann gesagt, naja, ich übernehme dann nicht. Und dann hat sie gesagt: Ja, um wer kümmert sich denn um deine Kinder jetzt? Ja, die Mädchen sind doch noch klein. Ich fand, ich, ich wusste nicht, was soll ich denn darauf antworten? Ja, pff, mein Mann hört auf zu arbeiten, ne? weil ich mache ja jetzt Karriere Wir kümmern uns um die Mädchen, so wie wir es vorher auch gemacht haben. Und wenn wir hm. wollen, dann schaffen wir es.
1: Und ich glaube. Das auch, sind übrigens beide Elternteile, nicht nur ich alleine. Genau, ich, ich habe alleine. die
2: Mädchen nicht alleine gekriegt. Also, hm, auch wenn ich der Meinung bin, dass Frauen alles schaffen, dass, hm, äh, und, und das. Und allein, dass eine andere Frau mich das fragt, das fand ich. Gut, man muss auch den Hintergrund, jeder sucht für sich auch die Validierung und die Rechtfertigung, aber ich, na klar, schaffen wir das. Und ja, viele sagen, du musst vorher mit deinem Partner sprechen, bevor du quasi äh, alles Nigel und Fest machst, wie die, wie die Aufteilung äh, aussieht. Mein Mann war der Meinung, die Aufteilung ist ganz klar, Alex. Du, 90 Prozent ist 10 Prozent. Äh, ich, genau, deswegen kann man auch so einen Mann heiraten und man lehrt ihn quasi, wie es richtig geht im Laufe des Lebens. Das würde er heute nicht mehr so sagen, aber ich glaube, dass, wenn, man, wenn beide das wollen, das kriegen wir wunderbar hin.
0: Ich sehe, wir haben das strukturelle und gesellschaftliche Problem, wir haben die Erziehung. Das ist das eine. Das können wir nur bedingt beeinflussen als bessere Vorbilder, vielleicht in unserem eigenen Handeln im Alltag mit unseren Kindern, aber auch mit unserer Umgebung. Dennoch ist ja die Führungsposition in der digitalen Wirtschaft für Frauen immer noch sehr unattraktiv. Gerade auch, weil es diese strukturellen Probleme gibt. Wir haben weniger Kinderbetreuung, als es nötig wäre. Auch die Rückendeckung. Und natürlich muss man sich gesellschaftlich manchmal solche Sprüche gefallen lassen. Aber Martina, was glaubst du, wie können wir mehr Frauen für die digitale Wirtschaft begeistern? Was ist dein Credo? Was können wir denen mitgeben?
1: Also grundsätzlich ist sozusagen, denke ich, die Vertretung der Frauen in der Digitalwirtschaft schon besser als in der, ich sage mal, noch klassischen Wirtschaft oder ingenieurslastigen, produktionslastigen ähm, Bereichen. Da sind wir gar nicht so weit entfernt. Ähm, was natürlich Themen sind, sind auf jeden Fall ähm, Flexibilität. Ja, Das ist aber nicht nur ein Thema für weibliche Führungskräfte. Wir ähm, besetzen ja Top-Führungskräfte, erste und zweite Ebene, mit ähm, Erfahrung in der Digitalwirtschaft. Das heißt, das ist eh ein sehr limitierter Pool, wenn wir über deutschsprachige Führungskräftinnen sprechen. Ähm, die können eh ihre Anforderungen mittlerweile relativ gut durchdrücken bei den Arbeitgebern, weil das quasi nicht genug gibt. ja. Das heißt also Themen wie fünf Tage die Woche vor Ort sein, ist eigentlich mittlerweile ein Ausschlusskriterium. Ähm, wie gesagt, gibt es auch jetzt immer mehr Unternehmen, die so als Test mal diese tandem ähm, Splits versuchen, weil ähm, der Vorteil natürlich ist, dass man dennoch mehr als eine Vollzeitrolle äh, sozusagen hat und beide flexibel in Teilzeit agieren können. Ähm, plus das Thema natürlich auch wiederum Kultur und Führung. Ja, Also auch das ist etwas, wo die Menschen heute sagen, und das ist gar nicht nach Geschlecht, würde ich sagen, jetzt getrennt. Das ist einfach Zeit, ist das neue Statussymbol. Wir leben nur einmal. Jedem ist klar, in welchen Zeiten wir uns bewegen. Und dadurch, dass wir eben privilegiert sind, immer noch in diesem Land und in dieser Digitalwirtschaft umso mehr, ist es, ist natürlich auch dieses Bewusstsein dafür, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen? Dieses Thema Purpose, dieses Thema was hat denn wirklich Sinn in unserer heutigen Zeit und das ist etwas, was sich Unternehmen natürlich auch immer stärker auf die Fahne schreiben müssen und damit einhergehend natürlich auch ähm, spreche ich alle Zielgruppen an, spreche ich jedes mögliche Geschlecht an, jeden ethnischen Background, sozioökonomisch und so weiter, damit die Menschen sich ähm, auch mit diesen Unternehmenszielen bestmöglich
0: identifizieren können. Alex, was kann die digitale Wirtschaft tun, um mehr Frauen ähm, für ihre Branche zu begeistern? Ich glaube, wir tun schon
2: einige Schritte in die richtige Richtung. Zum Beispiel ähm, überhaupt darauf zu achten, dass mehr Frauen äh, in, das, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Dann ähm, wäre es meine, also Erfolge hat es bei uns gezeigt, dass wir Frauen dann auch in dem Einstellungsprozess äh, mit reinnehmen, ja, denn wir tendieren ja immer, die Leute einzustellen, die uns gleich sind. Ähm, und da ist es gut, wenn wir in welche Position auch immer auch eine Frau in diesem Einstellungsprozess ähm, mit, mit mit reinnehmen können. Ähm, genau, und ähm, das sind so Schritt. Ansonsten, äh, ja, allein, dass wir darauf achten und sagen, wir müssen mehr Frauen, äh, wir müssen auf Diversität achten, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt habt ihr eingangs... Ähm Ganz schön gezeigt, dass ja ähm, eure beiden Unternehmen, in denen ihr tätig seid und ähm, Führungspositionen innehabt, schon sehr bewusst mit dem Thema umgehen. Dennoch äh, begleiten mich gerade in den letzten Wochen häufig Gespräche, wo Frauen und auch Mütter mir berichten, dass sie nach außen von den Unternehmen, in denen sie arbeiten, auch in der Digitalwirtschaft, sehr namhafte Unternehmen, ähm, nach außen immer erzählt wird, Diversity ist ein großes Thema, aber wenn man reinschaut, ähm, hört man von sehr viel Frust, bei den, gerade bei den Müttern, die eigentlich merken, dass sie das, was da versprochen wird, nicht gelebt wird. Wie empfindet ihr diese Kluft zwischen, es ist schon präsent da, es wird viel drüber gesprochen, aber was wird wirklich umgesetzt und gelebt in den einzelnen Unternehmen? Martina, da bist du wahrscheinlich sehr nah dran. Teil uns da gerne mal deine Einschätzung mit.
1: Ja, ich denke, das ist wie mit allen Change-Prozessen sozusagen, dass man nicht erwarten kann, dass von Anfang an alles perfekt ist. Das Thema ist jetzt seit einigen Jahren auf der Agenda, international sicherlich schon deutlich länger als hier bei uns in Deutschland. Und ich denke, wir können froh sein, dass die meisten mittlerweile erkannt haben, dass das Thema extrem wichtig ist, auch sozusagen, um ja, innovationsfähig zu bleiben in der Zukunft, Zeitgleich zeigt sich eben auch und dass dieses Thema eine Reise ist. Ja? Und wer selbst keine Kinder hat, das ist mir auch als Selbstbetroffene klar geworden, der versteht auch nicht, was das für eine Zerreißprobe im Alltag bedeutet. Und ich sage mittlerweile, also mein Mann hat eine Firma, ich habe eine Firma, wir haben zwei Kinder und hätten wir nicht die Unterstützung durch Großeltern, durch Kita und Co., dann würde ich sagen, dieser Versuch ist gescheitert in unserem Land. Die Kleinfamilie funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und da spreche ich jetzt noch nicht mal von all den Alleinerziehenden, von all den, die deutlich weniger privilegiert sind, die in prekären Verhältnissen sind und so weiter. An die denke ich wirklich sehr, sehr häufig. Und so muss man sagen, dass es einfach sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Sensibilisierung auch benötigt, ähm, um diese Themen dann, sage ich mal jetzt, in klassischen Unternehmenskonstrukten, wo eben per Default immer alle, was weiß ich, äh, Väter, die aber nicht äh, Sorgearbeitpflichtig äh, sind sozusagen und Vollzeit. In, in diesen Rollen arbeiten konnten. Ja, Wenn das die vorherrschende Kultur ist, dann ist natürlich die Bewegung hin zu Familienfreundlichkeit äh, viel viel größer. Dennoch haben wir in der Praxis sehr viele Positivbeispiele und ich sehe auch, dass es sehr viele Initiativen gibt, Projekte, Startups, die sich auch genau diesem Thema widmen. Also beispielsweise gibt es da auch My Collective IO von der Ricarda Engelmeier in, in München. Die hat spezifisch ein Unternehmen gegründet, was sich nur diesem Thema Führungskräftinnen und junge Eltern wieder aus der Elternzeit in die Unternehmen ähm, erfolgreich zurückbegleiten äh, und diesen Prozess zusammen mit Unternehmen zu begleiten. Ja, die haben ganz tolle Erfolge auch in ihrer Arbeit, ähm, sehr spannende Kunden, wo man auch sieht, da passiert einfach aktuell sehr viel. Aber ich glaube, wir müssen auch alle eben realistisch sein und immer den Dialog suchen, weil man natürlich auch nicht sozusagen von 0 auf 100 in ähm, zwei Jahren kommen kann. Und da verstehe ich selbstverständlich auch den, den Frust der Mütter. Aber ich denke, ähm, dass das eben dann auch wieder, äh, ja, in die Un Unternehmen äh, kommuniziert gehört und da dann über Mentoring, Programme, äh, ne, Messungen, also alles auch sehr KPI-orientiert zu sehen, wie viele Frauen fliegen denn wieder raus, nach welchen Zeiten und so weiter zu gucken, wie kann man dem entgegenwirken. Rein statistisch gesehen ist ab dem zweiten Kind sozusagen der Super-GAU, äh, da wird es dann <lacht> richtig schwierig ähm, für Frauen in Führung, vor allem natürlich, ne, ich spreche immer von Führungskräftinnen, äh, dann erfolgreich zurückzukommen, wenn der Mann zeitgleich auch noch Vollarbeit. Da ist dann immer so der, der Clash. Da sieht man, dass dann wirklich einige nach der Rückkehr rausfliegen. Freiwillig, also sich entziehen dem Arbeitsmarkt. Ja,
2: und ich glaube, da sind nicht nur die Unternehmen gefragt, aber ich glaube auch die Gesellschaft und auch die Politik muss einen gewissen Wandeln durchgehen. Endlich haben wir jetzt ja mit der Strategie, mit der Fachkräftestrategie jetzt ein erkannt, dass so dieses Modell, was wir vor 50 Jahren hatten, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, nicht funktioniert und ist auch nicht das, ist, was die Welt will. Ein Mann will vielleicht auch nicht mehr 80, 100 Stunden die Woche arbeiten, genauso wie eine Frau äh, nur noch zu Hause bleiben möchte. Äh, also die, die, die Gesellschaft hat sich verändert, wir haben uns verändert und deswegen müssen auch die Incentives anders gesetzt werden, ja. Ähm, es kann nicht sein, äh, dass quasi steuerlich in, in eine Familie, wo der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt, besser gestellt wird, als wenn zwei in Führungspositionen sind ähm, und das gleiche ja, Geld verdienen. Also ich glaube, ja, das ist einfach ungerecht. Ähm, und, ja, und, und uns als Gesellschaft bringt es auch nicht nach vorne. Und was ist das für ein Vorbild für meine Töchter? Dann ich will ihr jeden Tag erzählen, du kannst alles werden, was du willst, außer amerikanischer äh, Präsident, denn dafür müssen sie die amerikanische Staatsbürgerschaft haben. Ähm, aber ich will ja diese, diese in, in deren Köpfen keine Mauern machen, so ich bin ein Mädchen, ich kann das nicht, ja. Ähm, und deswegen müssen wir mit gutem Beispiel voran und deswegen würde ich wäre ich sehr froh, wenn die Incentives auch von der Politik und von uns als Gesellschaft gesetzt werden ähm, und die Unternehmen ja quasi beim Change unterstützt werden oder manche Unternehmen sogar dahin gebracht werden, denn wenn man muss, dann machen wir es ja.
0: Corona hat es ja gezeigt, ja, also ähm, insofern. Wie schätzt ihr diesbezüglich das Wachstumspotenzial in der Digitalbranche in den nächsten Jahren ein?
1: Grundsätzlich ähm, haben wir ja einfach eklatanten Mangel über alle Ebenen, nicht nur Digitalwirtschaft. Ne? Das sieht man, wenn man zum Bäcker geht und der zwei Stunden später aufmacht äh, wegen Mangel. Das sieht man, wenn äh, Angehörige krank werden und man leider mal ins Krankenhaus muss. Und das sieht man eben an der demografischen Entwicklung, ja. Und ich, das Naheliegendste ist natürlich erstmal jetzt die Menschen in den Arbeitsmarkt zu bekommen, die gerade noch nicht daran teilhaben, weil wir strukturell eben uns daran gewöhnt haben, dass die die Sorgearbeit machen und uns nicht darum bemüht haben, die ähm, zu gewinnen. Genauso wie jetzt aber ne, eine Bertelsmann-Studie gerade gezeigt hat, dass 600.000 äh, Jugendliche jedes Jahr einfach rausfallen, weil sie weder Abschluss noch Ausbildung noch sonst was machen, wo ich mich auch gefragt habe, was machen wir eigentlich, also was ist mit denen ähm, und wie kann das sein in unserem Land, dass das pro Jahr so viele sind, ähm, dass das alleine verhindert natürlich ein Wachstum über alle Ebenen, in allen Bereichen. Und der wird uns natürlich als Gesellschaft an manchen Punkten wie Pflegemedizin, äh, Kinderbetreuung und Bildung, was ja sozusagen das Zukunftsgut schlechthin ist, deutlich härter treffen ähm, als in der Wirtschaft, weil dort können wir ja äh, die internationalen Talente erreichen und sagen, gut, wenn wir es intern nicht hinbekommen, also da wird sich dann sozusagen auch die Spreu vom Weizen trennen in der Wirtschaft diejenigen, die es schaffen, eben den globalen Talentmarkt zu aktivieren, was ja viele heute auch ganz selbstverständlich machen, und internationale Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, die werden kein Wachstumsthema haben und auch kein Innovationsthema. Ja, Aber auch da sind wir in Deutschland eben an dem Punkt, wo man sagt, jede zweite internationale Fach- und Führungskraft verlässt Deutschland wieder, weil sie Erfahrung mit Diskriminierung, Rassismus oder Ähnlichem machen oder es einfach sozusagen so hohe Hürden sind, hier zu bleiben, dass es attraktiver ist, woanders hinzugehen. Und auch dort ist ja das Narrativ in Deutschland eher, wir sind hochattraktiv, alle wollen zu uns kommen. Das sehen wir in der Praxis absolut nicht. Das heißt, wir haben sozusagen trotz Krise, trotz allem hohes Wachstumspotenzial in der Digitalwirtschaft, weil da die Innovation entsteht. Zeitgleich müssen wir schauen, dass wir quasi auch diejenigen ähm, gewinnen können, die diese Innovation sichern. Und da äh, müssen wir uns schon ganz schön anstrengen, um genügend ähm, Fach- und Führungskräfte für uns zu gewinnen. Ja, und da würde ich auch das, was Martina vorhin gesagt hat, auch
2: bereits in den Schulen einsetzen und diese Begeisterung für, für, für Mint ähm, auch dort versuchen zu wecken und mehr äh, Mädchen quasi. Oder nicht nur Mädchen, aber vor allem Mädchen, weil es eben, man zeigt das später an, die, an den Studierendenzahlen, dass es uns da eben fehlt. Ähm, aber genauso wie Jungs aufzuzeigen, dass Sozialberufe auch was für Jungs sind ähm, und eben nicht nur für Mädchen. Also dass wir diese, diese Mauern in den Köpfen durchbrechen und sagen, ein, ein Junge ist nicht weniger wert, wenn er sich dafür entscheidet, für die care oder dort eben äh, er sich hinsieht das ist sogar sehr gut. Wir brauchen auch Männer in den ja. Kindergärten. Wir brauchen nicht nur Kindergärtnerinnen, ja. wir brauchen auch Kindergärtner. Und und dass wir quasi da mehr hinarbeiten, dass es das normal ist, dass der Beruf quasi nichts darüber sagt, wie viel we du wert bist als als Mensch. Und da müssen wir, glaube ich, in den Schulen schon voransetzen und sagen, entscheide dich doch für den Beruf, der dir am nächsten ist. Und wenn das Mädchen gut in Mathe ist und Bock drauf hat, dann bitte ja. nicht solche Sprüche mit, ach, willst du nicht Mathe abgeben? Äh, brauchst du ja eh nicht mehr später. Absolut,
1: ja? absolut. Und das ist so wichtig. Ich habe gerade eine Studie gelesen von der ähm, Hochschule. Da ähm, stand drin, dass 70 Prozent aller Mädchen sich für MINT begeistern und interessieren und dann aber über 40 Prozent es nicht tun, ähm, weil sie Angst haben vor der Schwierigkeit oder dass sie es nicht schaffen. Also da merkt man schon, ähm, was da mit diesem Schubladendenken eigentlich so gemacht wird. Und auch diese Wertigkeit von Berufen, dass man eben genauso was wie... Ähm, Erzieher oder Pfleger für einen äh, Jungen oder so nicht wollen würde, das zeigt ja schon ähm, die Wertigkeit oder die Bedeutsamkeit in unserer Gesellschaft. Ja, Und das wieder zu übertragen auf, ja, warum haben wir denn jetzt da gerade Mangel, ist ja genau dieses Thema von, äh, warum ist das wenig wertgeschätzt? Es ist ja am Ende, ne, äh, werden wir alle nochmal dankbar sein, wenn wir jemanden haben, der uns liebevoll am Ende auch begleitet, ja. Und Absolut. daran denke ich dann eben auch immer, ne. Also, es kann ja nicht nur äh, Wachstum und nur Wirtschaft sein, ohne quasi die Gesamtgesellschaft da auch mitzudenken. Am Ende ähm, es ums Menschsein. Ja.
0: Ihr habt den Bogen weit gespannt bei diesem Thema heute, um nochmal zur Frage zur Folge zurückzukommen: Sind Frauen die besseren Digital Leader? In welchen Punkten seid ihr diesbezüglich einig und in welchen Punkten seid ihr uneinig?
1: Ich
2: glaube, Entschuldigung, Alex. Ja, ich wollte mal vorgreifen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, wir sind uns einig an, ähm, von den Skills her, die ein Digital Leader mitbringen muss: äh, eben Flexibilität, Agilität und eben Vertrauen in, in ihrem oder in, in seinem Team glaube ich, uneinig waren wir uns, glaube ich, indem ich schon gesagt habe, die Frauen werden die besseren Digital Leaders, aber Martina ist ein bisschen differenzierter, sieht
1: vielleicht auch zurecht. Ich glaube, das ist eine ganz äh, gute Zusammenfassung. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab das darauf bezogen, dass ich es nicht so geschlechtsspezifisch dann differenzieren möchte, aber Frauen quasi diese, genau diese Fähigkeiten mehr zugeschrieben werden, ja auch sowas wie Effizienz ähm, Mitarbeiterorientierung, Empathie und Kommunikationsfähigkeit. Brauchen wir mehr davon? Wir brauchen immer mehr davon.
2: <lacht> immer mehr ist immer gut. Finde ich gut. Das finde ich ein super Schlusswort. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Martina von Hettinger, Geschäftsführerin und Managing-Partnerin bei iPotentials. Und danke, Professor Dr. Alexandra Wuttig. Auch euch allen danke fürs Zuhören. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.